0: Mili vítam vás v ďalšom dieli zamyslení o investíciách do života viery a tak si vypočujme niečo, čo by sme mohli všeobecne nazvať historicita Ježiša Krista alebo historicita kresťanskej viery. K tomu ponúkam nasledujúce zamyslenie, čo radia fakty. Kresťanstvo je jediným náboženským posolstvom, ktoré nespočíva na múdro na nejakej idei, ale je jediným historicky podloženým náboženstvom ľudstva vôbec. Je totiž jediným známym prípadom toho, kedy sa skutočný Boh skutočne matateľne overiteľne prejavil a prejavuje nie v nejakom bájnom čase a na nejakom mýtickom mieste ale v konkrétnom reálnom historickom čase a priestore. Samozrejme je vhodné brať všetky dátumy z rezervou, pretože historici sa niekedy dohadujú na presnosti či nepresnosti jednotlivých dátumov ktoré budú uvedené Takže berme ich trochu z rezervou, každopádne Ježišov život je historicky podchytený. 25. decembra roku 1, ako o tom svedčia najnovšie výskumy a výpočty, sa v rímskej provincii Júda narodilo dieťa, nazvali ho menom Ješua. V Slovenčine bežne prekladáme, ako Jozue, alebo v tomto jedinom prípade ho prekladáme ako Ježiš. V roku 30 po Kristovi mladý Ježiš navštívil známeho proroka Jána Krstiteľa a nechal sa u neho pokrstiť. Potom zhruba tri roky vyučoval, zhromažďoval okolo seba žiakov, ale hlavne vyvolal obrovskú búrku diskusie, pretože otvorene vyhlasoval, že prišiel z neba, že Boh jeho otcom v tom najúšom zmysle slova a on sám je predpovedaným Mesiášom, čiže Kristom, čiže pomazaným od Boha. ba viac, že je rovno synom Boha, rovným Bohu a má od Boha môc vládnuť súdiť, odpúšťať hriechy i kriesiť z mŕtvych a dávať väčší život všetkým, ktorí v neho uveria. Potvrdzoval to zázrakmi, ktoré boli jasné a nepopierateľné. Tí, ktorým sa to nepáčilo, ho však podozrievali, že tieto skutky koná mocov diabla, ale že svojou náukou zvádzal ľudí, preč od Boha a do záhuby. Nakoniec, keď si nevedeli rady, zinscenovali jeho zatknutie, obvinenie a vymohli si na rímskom prokurátorovi Ponciovi Pilátovi jeho popravu tradičným spôsobom rímskych poprav ukryžovaním. To sa stalo v piatok 3. apríla roku 33 po Kristovi. Večer toho istého dňa bol Ježiš mrtvý a jeho telo uložili nabalzamované do hrobu a privalili ťažkým kameňom, ako bolo v Judei zvykom. Ježišovi odporcovia a pre istotu ešte hrob zapečatili a pridali aj hliadku rímskej vojenskej stráže. Napriek tomu v nedelu 5. apríla v roku 33 po Kristovi na úsvite Ježiš vyšiel z hrobu, skriesený, viac premenený, oslávený, plný božského svetla. Ešte 40 dní žiel so svojimi žiakmi, vyučoval ich a dával im pokyny, čo a ako majú urobiť vo chvíli, keď odíde, alebo v čase, keď už tu nebude medzi nimi. A nakoniec, vo čtvrtok 14. mája roku 33, opustil svet a vrátil sa k svojmu úctovi do neba. O 10 dní neskôr, a v nedeľu 24. mája, jeho nasledovníci zažili naplnenie tým istým duchom svetým, ktorý prenikal Krista a začali v jeho mene ohlasovať všetkým národom jeho posolstvo, Evangelium. Zhruba 2 roky. Po tejto udalosti sa s týmto istým skrieseným a oslaveným kristom stretol jeho zaprisáhaný nepriateľ Šavl Starzu. Žiak renomovaného rabína Gamaliela mimochodom práve počas svojej cesty do Damasku, kde mienil násilne potlačiť vzváhajúce sa kresťanstvo. Šavlom táto skúsenosť otriasla, Úplne ho premenila a ho sa stal najhodlivejším ohlasovateľom Boha Ježíša Krista, nám dobre známym apoštolom Pavlom. odvtedy uplynulo 2000 rokov milióny a milióny ľudí bez ohľadu na dobu, v ktorej žili, bez ohľadu na svoj pôvod, pohlavie, vzdelanie, kultúru, povahu či čokoľvek iné, zažili nezávisle na sebe rovnakú a porovnateľnú skúsenosť stretnutia s Kristom a života s Kristom a deje sa tak stále až do dnes. Tento Kristus stále koná zázraky a mocné činy, objektívne, viditeľne a hmatateľne aj dnes. Mnohé z nich sú preto vedecky dôkladne preskúmané, zdokumentované a potvrdené psychiatri spolupracujúci s exorcistami aj dnes zažívajú to čo ľudia zažívali pred 2000 rokmi že totiž človek môže byť posadnutý diáblom a žiadna ľudská veda ani medicína mu z toho nedokáže pomôcť ale v mene Ježiša Krista a jeho mocou sú títo ľudia znova a znova oslobodzovaní a uzdravovaní Všetko toto sú fakty, naozaj isté fakty, nie nejaké názory, domienky či dokonca viery a mýty. Historicky, skúsenostne, objektívne, hmatateľne, úplne a dostatočne podložené a overené fakty. Neexistuje žiaden rozumný, faktický, logický ani vedecký dôvod ich akokoľvek spochybniť. Sú isté, že ľudia, ktorí ich mene svojej viery. Odmietajú napríklad ateisti, agnostíci a podobne, ale odmietnúť objektívne fakty len preto, že sa im nepáčia alebo nevyhovujú mojej viere, nie je veľmi rozumný krok a spravidla vedie skôr či neskôr k pohrome. Ak sa teda túžiš držať faktov a rozumu potom presne tieto fakty tvoria pevný a spolahlivý základ pre racionálnu strategiu, tej prvej a najzásadnejšej otázke nášho života utratiť alebo investovať a ak investovať ako a kam nechajme si ešte priestor na pokračovanie a v tejto téme budeme sa postupne ponárať do mnohých tajomstiev zákutí našej viery a ja už teraz ľubujem, že mnohé zamyslenia budú naozaj inšpiratívne a vy si poviete, na týmto som ešte nikdy neuvažoval. Nech teda táto séria, tento cyklus zamyslení je naozaj takým obohatením pre nás všetkých.